0: il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux Oh, le con.
1: Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
0: Ça coûte. Euh, un petit goût salé
2: T'es sûr que t'as pris du sucre
0: J'ai pris le gros sel à la place du sucre casson. Tu veux, mmh. chez toi mmh. tu veux de rentrer chez toi Tu veux rentrer chez toi Je veux pas rentrer chez c'est parti. C'est la tête à son. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3. Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-Onde Podcast, le podcast qui débriefe Top Chef l'émission culinaire préférée des Français sur M6 tous les mercredis soirs et tous les vendredis matins dans vos écouteurs. Raoul Villeroi, micro, très heureux de vous retrouver pour un neuvième épisode. Déjà, cette saison passe si vite alors que pourtant elle est si ennuyeuse. Non, c'est fort, mais bon... C'est moins rigolo que les saisons précédentes, on va pas se mentir jusqu'à maintenant, je suis accompagné de mes deux acolytes favoris, préférés, euh, réguliers si vous voulez, je n'ai même plus besoin de les présenter, Sébastien Polomini, salut Seb, comment ça va
1: ben, Ça va très bien, salut Raoul, bonjour Marco, bonjour à tous.
0: Et Marco Orfila est également avec nous, salut Marco
2: Salut Raoul, salut tout le monde
0: Marco qui tient euh, à la connexion de son téléphone pour être là avec vous messieurs dames c'est un exploit, on espère que tu vas rester avec nous <rire> jusqu'au bout de cette émission Messieurs, euh, une émission mercredi euh, qui est euh, allez, en... disons en demi-teinte Enfin, moi j'ai envie de dire en demi-teinte parce qu'il y avait des choses sympas mais il y a quand même beaucoup de choses qui retombent un peu dans les travers habituels de la saison on va en reparler, une première épreuve anecdotique, une deuxième épreuve toujours sympathique grâce à notre ami Pierre Gagnère, une dernière chance sur une bouchée et un remaniement des brigades, c'est le programme de cet épisode, on a fait notre classement cette fois-ci, pas de tromperie sur la marchandise, on vous promettait un classement hebdomadaire on ne l'a pas fait la semaine dernière, il est de retour, avec quelques petits bouleversements, vous allez le voir on se met un petit jingle monsieur, et puis on se retrouve juste après pour parler de ça, alors Ben m'a dit que j'en mettais un, qu'il y en a un que je mettais plus je sais pas c'est lequel, donc je vais en mettre un au pif et on verra bien, la bagarre, ouais mais je je crois que la bagarre, malheureusement il, il se fait striker, parce que j'ai utilisé une, une musique d'un groupe, euh, donc ça marche pas. Là je vais, je vais en mettre un. Allez, je mets celui-là, on va voir ce que ça donne. Dragon Ball Z. Qui, qui, qui Dragon Ball Z
2: Moi je fais euh... tu vas te déchet. Sept ans de top chef pour en arriver là. Voilà, je suis décontenancé. Un caca on roule de papier toilette, des feuilles de papier toilette.
1: Je sens qu'elle est peu sensible à mon humour. C'est pas ma spécialité, euh, la psychologie. Et
0: eh ben, c'était le générique Paul Perret, Dragon Ball Z, bien sûr, euh, très bon générique. Euh, alors, les gars, première épreuve euh, de mercredi. Déjà.. Euh, Première déception, moi je vais commencer par là. On sépare les, les candidats, les, les brigades en deux et tout le monde ne fera pas les deux épreuves comme c'était le cas il y a deux semaines, ce que j'avais beaucoup aimé. On en met euh, la moitié sur la première épreuve avec deux chefs dont on découvre l'existence au début de l'émission, ce qui est plutôt rare vu que d'habitude dans le trailer on en fait des caisses. Et les autres ont la joie, le bonheur, le privilège, l'immense plaisir d'avoir l'épreuve de Pierre Gagnère. Déjà, Marco, première euh, remarque, est-ce que toi aussi ça t'a un peu saoulé ce côté on met tout le monde dans, chacun en deux et puis tout le monde ne fera pas toutes les preuves, toutes les missions
2: euh, Ça m'a pas saoulé mais j'étais dégoûté pour les quatre qui se sont fait arnaquer, t'en as cinq qui vont avec euh, un des chefs les plus prestigieux du monde euh, et les quatre autres qui vont avec le 357 e chef espagnol de la <rire> saison, euh, ils, se sont, <rire> ils se sont un peu fait arnaquer.
0: Ouais. Mm, Seb, même question, euh, même remarque que, que Marco voilà, on discutait
1: un petit peu avant l'émission. C'est vrai que, bon, après, les candidats doivent discuter entre eux. Ah, tu as fait quoi comme épreuve Ah, ben nous, on a eu Pierre Gagnère. Ah, ben nous, on a fait cuire des des, euh, des fruits de, dans une coque. Donc, c'est vrai que c'était pas top. surtout que, bon, ça fait une semaine qu'ils nous teasent avec Pierre Gagnère, Pierre Gagnère. L'émission commence, et là, bam, tu as deux chefs, euh, ni vu, ni connu qui débarquent. Bon, mais ben, d'abord, il y a une première épreuve avant de passer au, au plat de résistance.
0: Ouais, c'est vrai que alors pour une fois du coup on était on on avait la surprise des chefs invités, mais bon c'était euh, ouais et puis alors encore une fois voilà encore une épreuve avec euh, des des fruits des desserts alors c'était pas forcément des desserts mais mais ils ont des des trucs à faire cuire d'une manière différente et tout euh, en l'occurrence c'était les chefs Edouard je sais même pas comment on le dit ils l'ont dit trois fois hier j'ai même pas compris Xaruch Xatruch je crois que ça non, trouve. Ch ch
2: chatruche. Chattruche. Le X en catalan ça se dit X. Ah c'est
0: catalan en plus. Ouais, yeah. Donc Édouard Chatruche et Oriol Castro bon ça c'est pas trop dur à dire. Du restaurant euh, compartir et disfrutar qui doit vouloir dire euh, je ne sais pas.
2: Ça veut <rire> dire part partager et, et disfrutar c'est uh, enjoy quoi. Et profiter. profiter. Ouais. Oh. Partager, et profiter. profitez. mais tu parles, catalan, euh, tu parles catalan. Tu catalan bah, régulièrement. ben, bah, ou... écoute, j'ai passé mon bac en catalan, donc j'ai appris le catalan à l'école. Oui. What
0: the. F... Attends, exceptionnel. <rire> et on va, on va, on par... On est ici pour parler de top chef, donc on reviendra une prochaine fois sur cette anecdote. c'est exceptionnel. J'adore ce qui se passe. Euh, Seb, tu parles une langue inconnue toi aussi ou. Non, le, le marseillais. marseillais. Ouais, voilà. je veux dire, il y a peut-être une langue dans le coin. Non, non, bon, très bien. Euh, OK, eh ben écoute, euh, Marco, je m'en souviendrai le jour où je reçois une traduction en catalan. Euh, mais attends, t'aurais pu nous aider pendant la Place, là. Euh, ils parlaient catalan, tous les streamers espagnols, de. mais bref. Donc, euh, revenons à nos moutons. Les chefs Édouard Zatruch et Oriol Castro qui ont proposé au candidat de cuire d'une manière originale un fruit euh, J'ai l'impression que c'est vu et revu, mais bon, et qui présentait un truc qui, oui, avait l'air sympa, euh, de cuire dans la cendre la mangue, derrière de faire leur petit volcan avec la mousse et tout. Maintenant, ce, ma femme qui regardait à ce, avec moi, à cette réflexion que je trouve intéressante de dire Ouais, oh, non, mais attends, moi tu m'amènes ça au resto, ça me saoule, enfin, c'est compliqué, quoi. C'est pas très, euh, pas, je trouve que c'est pas très user friendly, euh, en tout cas, c'est c'est un peu comme euh, quand ils livraient les trucs euh, là euh, Meridio la semaine dernière. Alors d'abord faites-ci puis faites ça, ensuite on ouvre, on verse le machin. Bon, euh, mais euh, si ça marche, ils ont un, ils ont un resto qui fonctionne comme ça, donc euh, tant mieux pour eux. Euh, et on avait quatre candidats donc Sébastien, Lucie, Wilfried et Michael, avec euh, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de dire que le perdant irait directement en dernière chance et affronterait le perdant de l'autre épreuve. On propose donc aux candidats de cuire euh, d'une manière un peu particulière leurs euh, fruits. On commence avec Sébastien qui euh, fait un truc sur le papier qui avait l'air un peu compliqué et euh, que je trouvais bien mieux au montage et à la réalisation et que j'aurais même bien aimé goûter. Euh, c'était euh, une euh, banane dans une croûte de miel euh, qui faisait cuire à l'intérieur et un carpaccio de banane glacée euh, avec... Euh, non, bah c'était tout je crois, un peu d'oseille à l'intérieur aussi. Et euh, ça rendait assez bien au visuel je trouvais euh, Seb je sais pas ce que t'en as pensé mais, mais moi au moment où il coule le miel Tu te dis bon ouais je sais pas trop Et au bout d'ouvrir ce truc un peu comme un Un paquet de mouchoirs limite vous savez là Une boîte de mouchoirs, vous, vous ouvrez au dessus vous, Il coupe ses petites tranches euh, Ça va l'air joli et plutôt bon qu'est-ce que tu en as moi ouais, c'est ça
1: visuel j'ai l'impression que c'est une boîte de mouchoirs vue du dessus Mais euh, ouais très intéressant Ça avait l'air hyper gourmand Entre le miel, la banane euh, Le cuit il y avait le, le contraste de, de température, le contraste de, de texture. Ça avait l'air euh, assez appétissant. Après, il est resté voilà, la banane, tout le monde connaît. Les autres ont, ont été chercher un petit peu plus loin.
0: Ouais, c'est vrai. Maintenant, Marco, voilà, il finit à la troisième place. Alors que, honnêtement, de toutes les cuissons qu'on a vues, moi, c'est peut-être celle qui m'a le plus. Euh... Enfin, qui était peut-être la plus originale.
2: Ouais, c'était la cuisson la plus originale. Même si, à un moment, je me suis demandé si j'avais bien entendu le. le le thème de l'épreuve, parce que et, euh, et le, le, le plat fait par les chefs, là, leur espèce de volcan. Alors moi, euh, honnêtement, je ne sais pas si vous avez fait un bac S ou un truc comme ça. Moi, ça me fait penser au volcan que tu peux faire en TPE, là, oui, où oui, tu oui. mets du bicarbonate de soude et je ne sais plus quoi, et, et ça fait des petites bulles et tout. Euh, et ça, ça faisait très scolaire. Enfin, moi, ça m'a fait rire. Euh, et du coup, eux, c'était déjà dans une coque de... Euh, dans une croûte de sucre. Euh, lui, c'était une croûte de miel. Finalement, tout le monde a fait des croûtes. Et du coup, en vrai, je me suis dit ben, en fait, l'épreuve, c'était euh, cuisson en croûte. Mais j'ai du mal à entendre. J'ai entendu cuisson originale. Mais en fait, non, en re regardant c'était bien cuisson originale. Pour revenir sur Sébastien, ouais, c'était peut-être le plus original, son truc. Enfin, la promesse, en fait, de la manière dont il... Euh dont, dont il l'explique en disant que euh, ça va faire une cuisson un peu à et tout, euh, c'est plutôt séduisant. Après, franchement, euh, moi, je te suis pas trop sur tout ce qui est le visuel. Ah. Euh, alors, si, si ça vous est déjà arrivé, euh, on dirait quand tu fais des lasagnes maison et que euh, tu en mets trop, en fait, et genre à la fin, tu mets tes trucs et après, ça te déborde, ça te ah, gueule, ah, quand, quand tu passes au four et tout, eh ben ça a exactement cette tête-là. Donc, moi ça m'a rappelé les échecs les échecs lasagnes et non euh, honnêtement c'est pas c'est pas très très fin le, le visuel qu'il faisait non
0: c'est pas fin effectivement mais mais disons que l'idée de la croûte de miel qui a fait chauffer le truc je trouvais ça cohérent et du coup ça me donnait envie de goûter le, le, le visuel est... ouais voilà ça le visuel me parlait tout... j'avais l'impression de comprendre ce qu'on pouvait y avoir ce qui pouvait y avoir à l'intérieur en termes de goût voilà maintenant c'est vrai que j'ai la photo sous les yeux je vois ce que tu veux dire avec les lasagnes qui débordent bon c'est il finit à la troisième place il méritait pas de finir dernier maintenant voilà il y a il y avait il y avait d'autres trucs qui ont été était un peu meilleur euh, tiens on, on, bah, commençons par Wilfried enfin, continuons avec Wilfried du coup euh, qui lui finit euh, en dernière chance Wilfried qui a tenté la stratégie euh, qui marche bien d'habitude de faire ce que les chefs ont pré présenté euh, comme, euh, comme exemple euh, et, mais qui là a perdu d'habitude euh, vous savez l'an dernier il y avait eu Thomas qui avait fait comme qui avait fait Curse et Gambero-Rosso comme le chef André Leon, il avait gagné euh, je ne sais plus qui d'autre qui avait fait comme le chef bon, bah, il avait gagné Là, euh, Wilfried, il tente euh, une mangue euh, en croûte de cendre avec un yaourt grec, à l'ail noir, une sauce mangue miso euh, et, euh, avec moutarde et cacahuètes euh, euh, pour rappeler ses voyages, hein, euh, comme euh, pour les huit émissions d'avant. <rire> émissions pardon. Euh, les, voilà, les, les chefs disent que c'est bon, mais ils sont un peu moins emballés. Euh, Marco, euh, il paye euh, peut-être un manque d'originalité sur cette épreuve par rapport aux autres
2: moi je... enfin de, de, de la merde je l'ai ressenti c'est pas ça c'est plus euh, c'est plus le fait que que il a mis son son truc euh, pimenté là qui a tout défoncé euh, ah oui bah bien sûr la, la fameuse euh, ouais. et, et encore le fameux truc de mettre dans un pichet alors déjà voilà. quand quand il montrait son truc je trouvais ça hyper beau euh, tu sais l'huile avec du coup le piment et ça faisait comme euh, une espèce de tache euh, rougeâtre un peu tache de sang là qui flottait je me suis dit c'est dommage qu'il le mette dans un dans un récipient opaque, il aurait pu le mettre dans un récipient transparent, ça aurait été. Enfin, c'était très, très beau. Et, et encore une fois, bah, il en a mis une tonne. Et donc, du coup, les chefs, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils versent tout. Et donc, le truc, il, il t'arrache la bouche. Quoi. Et dommage, dommage, parce que c'était. Enfin, ça, ça avait l'air bon. Moi, j'aime bien la mangue. Enfin, tout avait l'air bon dans son truc. Il avait repris son idée d'huile de, de, cendrée, etc. Ouais. Qui est, et bon, ouais, dommage, dommage.
0: Seb, qu'est-ce que tu as pensé de ce plat-là C'est vrai qu'il y a toujours cette histoire de la sauce où tu laisses le choix au, au chef et ils en mettent beaucoup trop à chaque fois. Quoi.
1: Voilà, c'est ce qu'a tué de discuter hier sur notre chat. Pour moi, c'est ce qu'a tué le plat. Parce que euh, la mangue avait l'air super bonne avec les petites euh, cacahuètes euh, caramélisées. Ouais. Le, la petite huile euh, permet... Et le, le chef euh, la met, euh, le met en garde. Il lui dit « Attention, ton huile elle est forte, n'en mets pas beaucoup ». Forcément, tu laisses le choix au chef. Lui, qu'est-ce qu'il fait Moi, j'aurais fait comme lui et pareil. Hein, tu as ton récipient, mais tu vides tout. Oui, bah oui. Et forcément, c'est ce qui a emporté le, le goût de l'amande. Et euh, sa, sa dernière place est
0: méritée. Ouais, ouais, ouais c'est vrai que bah voilà, malheureusement, il fait moins bien que les autres. Il, il faut le reconnaître. Euh, deuxième belle place euh, de la part de Michael. Michael euh, qui tente un concombre. Oui, le concombre est un fruit, messieurs-dames. Euh, comme, la, comme la tomate est un fruit, d'ailleurs, sachez-le. Euh, donc, un concombre recruit en cuit en croûte de sel au genévrier, un euh, carpaccio d'agneau qui avait l'air très très bon et sur lequel euh, les chefs sont revenus, un petit condiment vinaigre et une crème mentholée. Euh, C'est vrai que lui, il a fait un, un plat complet. Et pas juste euh, le pas juste le fruit, un peu comme Pascal d'ailleurs en, en deuxième euh, épreuve, je trouve. Euh, et voilà, les les, les chefs ont, ont, ont défoncé l'assiette. Je l'aurais défoncé aussi, je pense. Que ça va l'air super bon. Et, euh, et Marco, ouais, c'est c'est une, une vraie belle réussite cette épreuve de Mikael.
2: Ouais ouais ouais. Moi je, moi il était premier dans, dans, dans mon classement oui, bah, sur cette tout épreuve. Le
0: monde,
2: hein. Ouais, mais pour, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le choix du concombre. Euh, c'est assez couillu parce que euh, bah c'est un truc qui a pas beaucoup de goût et tu vois et moi j'aime bien toute la réflexion qu'il a derrière de dire bah je vais enlever toute l'eau comme ça ça va vraiment imprégner la chair du concombre enfin en fait j'aime bien le fait qu'il ait ses, cette réflexion vraiment de cuisinier de dire je mets pas juste des éléments ensemble qui sont bons et ça va faire un bon plat mais de de, de comprendre ce qu'il est en train de faire je trouve ça je trouve ça hyper intéressant euh, il s'est aussi démarqué parce que euh, là où quand on te dit euh, fais une cuisson originale sur un fruit, bah tu penses plus à, à un dessert. Bah lui, ça fait une, bah, soit une entrée, soit un plat. Tu vois au choix disons, ouais, ouais. Un, un plat puisque tu as un tel carpaccio d'agneau. Et, et ouais, c'était c'était hyper original. Ça avait l'air, euh, ça avait l'air vraiment bon et surtout. Et surtout, j'ai énormément aimé euh, le fait que... En fait, toute son attitude, quand on lui demande, t'as déjà fait ce type de cuisson, il dit, non, non, mais jamais, mais moi je suis à Top Chef, euh, j'aurais pas d'autre occasion, tu vois, de, de s'éclater, ouais. d'avoir autant de matériel à disposition, autant de trucs, et, et de pouvoir tenter des trucs. Et, et donc j'ai ai vraiment aimé ce qu'a montré Michael, donc euh, numéro 1.
0: Seb, euh, le maître de la cuisson est de retour
1: ouais, C'est ça, j'ai eu peur quand il commençait à le présenter, je lui dis, ça sent le jing, ça, ça planit. Mais non, un plat hyper osé, pour moi c'est prise de risque maximale, parce que bon, tu prends, donc comme l'a dit Marco, le concombre qui n'a pas de goût, que tu as l'habitude de manger en vinaigrette, il le fait chaud, et après tu fais un carpaccio d'agneau, donc l'agneau en général ça se fait pas en carpaccio, tu vas le manger plutôt euh... lui chaud, il le fait froid. Mmh. Euh, donc honnêtement, genre, euh, à goûter, pour moi il était aussi numéro 1 chez moi.
0: Ouais, je pense que moi aussi. Et pourtant, euh, l'agneau, c'est une viande euh, qui, est, qui est forte et dont je suis pas particulièrement fan. Mais là, ouais, il y, y a un truc euh, qui marche bien. Et alors, le cas Lucie. Euh, Lucie, donc, qui pour euh, la septième fois en neuf épisodes euh, part, passe à deux doigts de la, de la crise d'angoisse euh, et, et qui n'a pas loin de, de rien sortir du tout. Euh, qui finalement, euh, en fait, qui a une idée dès le départ, qui a une idée... Euh, intéressante euh, de euh, dénoncer le, le, le manque de considération pour l'écologie on va dire euh, via euh, la, la, la consommation importante d'avocats euh, dans nos régions l'avocat qui est un fruit qui demande énormément d'eau donc ce qui n'est pas très écologique et qui en plus ne pousse pas trop en France en tout cas euh, à peine euh, ou alors c'est que vous avez beaucoup crugé ce qui n'est pas bon non plus pour l'écologie et donc qui, demande, et qui a une empreinte carbone importante je comprends le principe de dire on utilise le plat pour dénoncer un truc et tout, donc on le fait dans une croûte de compost c'est intéressant c'est pas ce qu'il y a de plus ragoûtant mais pour le sur le papier pourquoi pas, je connais pas, maintenant pourquoi est-ce que tu, enfin je trouve le discours trop contradictoire de dire on fait un truc écolo mais on fait de l'avocat c'est comme euh, c'est comme il euh, y a David Galliani il y a deux ans qui dit je dénonce la chasse en faisant un plat de chevreuil je dis mais mec tu dénonces, euh, l'utilise pas. Pour moi, il y a un truc qui va pas du tout. Et, euh, alors, le, les chefs ont trouvé ça très bon, euh, tant mieux. Moi, ça, après, l'avocat, c'est bon, hein, on va pas se mentir. Mais elle, voilà, c'était euh, l'avocat cuit à l'intérieur, elle avait rajouté. Euh, un pot pourri. Ouais, un peu plein de choses, je sais même ouais. plus ce qu'il y avait trop, mais elle aurait pu rajouter du compost pour ce que ça changeait. Euh, et et j'ai l'impression que les chefs la récompensent sur le message en disant Ouais, c'était trop une bonne idée, ça marche trop bien, machin. Plus que euh, sur le plat où ils avaient eu l'air euh, complètement conquis par le plat de Mickaël. Voilà, je, un, peu, euh, un peu déçu de cette, première, euh, de cette première place de Lucie. Sébastien, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Ouais, bon, moi je la voyais euh, numéro 2. Après c'est quand même cool d'avoir fait un, un avocat cuit. En général, c'est aussi pareil, je mange en vinaigrette. Donc, euh, en dessert euh, encore plus. Bon, moi, j'ai des amis asiatiques euh, qui le coupent en deux, ils mettent du sucre et ils le mangent comme ça. C'est vrai que ça m'a surpris la première fois, ah, mais, ouais. euh, mais pourquoi pas ah, ouais. ah, et, Mais là, pourquoi putain, pas Je n'aurais pas pensé. Ouais, et, euh, mais non, après, je pense que euh, comme à l'intérieur, elle, elle a levé le noyau, donc elle a mis le, de, de la rose séchée, elle a mis des, des épluchures de pamplemousse, il me semble. Donc, je pense que ça a dû bien imprégner la chair et ça devait être assez, euh, assez rafraîchissant.
0: Ouais, oui, oui, non, mais Sur le papier, c'est pas mauvais, je pense. Mais il ouais, y a un truc qui me perturbait. Euh, Marco, qu'est-ce que tu en as pensé Et Marco, euh, qu'est-ce que tu as pensé aussi du coaching du coup de Glenn Vielle, qui a quand même été, euh, je trouve, encore une fois, très, très important et réussi
2: ah, bah, Tu me coupes l'herbe sur le pied, mais bravo Allez. à Glenn Glen d'avoir gagné cette première place, parce que c'est un, <rire> un vol absolu. Euh, euh, bon, pour, pour élaborer un peu plus. Allez, vas-y. <rire> je pense que c'est typiquement le type d'épreuve où euh, là, ils sont. Ils, sont... ils donnent déjà leur désidérata en avance. Parce que je pense pas que dans le garde-manger, tu trouves de la croûte de compost, de la croûte de cendre et je sais pas quoi. Enfin, oui, c'est clairement un truc où ils l'ont donné à l'avance. Donc, ça veut dire qu'à l'avance, elle s'est dit Ok, je vais faire ma croûte de compost. Et je vais le faire avec un avocat. Et en fait, et c'est peut-être pour ça qu'elle fait un, un mental, un nervous breakdown quand, quand Glenville lui dit Mais meuf, ça va pas marcher ton truc avec l'avocat. La peau, elle est tellement épaisse. Parce que je pense qu'elle avait prévu de faire ce truc et tout. Euh... Et, et du coup, et du coup, je me dis mais en fait, c'est enfin c'est quoi ce niveau de préparation quand tu fais un truc où euh, en fait euh, le chef euh, au premier coup d'œil il fait bah, meuf ça va pas marcher en fait. Mm. Donc déjà là-dessus, je trouve ça, euh, je, je trouve qu'elle n'était pas préparée là-dessus et que c'est et que Glenville en fait qui lui sauve l'épreuve en lui disant trouve autre chose. Alors bravo à elle d'avoir trouvé. Et après euh, c'était pas non plus, euh... bon, c'est une bonne idée quand même la cuisson de l'intérieur. Euh, faut dire qu'il fallait y penser, mais. Mais quand même, en fait, de base, c'est Gel qui sauve les meubles. Et en plus, en fait, je suis comme toi, Raoul. Je trouve que le message est complètement, est complètement bullshit. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle s'est dit, il faut, faut créer une histoire autour du croûte de compost parce que c'est quelque chose d'un peu original. Et à côté, j'ai l'avocat. Ah oui, mais bon, l'avocat, ça va pas avec mon discours écolo. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'on nous, on nous embobine un peu une histoire en disant, ouais, comme ça, ça fait une confrontation, machin. Oh, moi, j'y crois, crois pas du tout. J'y crois à 0%. Euh... J'y crois à 0%. Et enfin, mon dernier point, c'est que je trouve que l'association est un peu facile parce que c'est euh, Avocat Chocolat Blanc. C'est un truc hyper connu, qui n'est qui pas, voilà, pas quelque chose de révolutionnaire. Donc, euh... Hyper connu, donc, je ne euh... sais pas, mais ah, il y a des bon, petits champignons aussi.
0: Euh...
2: Oui, oui, mais, mais le, la base tu, tuile de Chocolat euh, Blanc Avocat, pour moi, c'est une association qui est connue. On sait que ça marche et donc du coup... Et donc du coup, ben, c'est un vol. A... <rire> c'est un vol.
0: Bon, euh, Seb, juste sur Glenvielle parce qu'on en a parlé un peu tous les deux avant l'émission aussi, euh, finalement, il, il a son propre coaching et il a les, disons qu'il est bon pour les candidats qu'il a aussi. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Euh, au début de saison, on avait peur qu'il rentre plus dans le registre de Philippe Echebest, qu'il soit un peu rendu dedans avec L'Angida, alors que pas du tout. Il est plus à l'écoute là, hier, c'était le rôle de grand frère, les autres semaines, il a, il a plus eu tendance à, limite à, à donner ses directives pour que le, les, candidats soient ses commis et exécutent ses ordres mais euh, coaching sympa ça diffère de Michel ça diffère des autres il trouve bien sa place dans dans ce casting.
0: Mmh, ouais ouais moi bon, je, je suis je suis d'accord aussi et voilà encore une fois euh, bien sûr que je suis triste euh, et toujours hein, même après 10 émissions euh, de plus avoir euh, Michel Saran mais euh, mais je suis très content de d'avoir Glendiel il a été très bien casté voilà c'était un très bon choix de la part de la prod il rentre je trouve dans dans les cases de ce qu'on n'avait pas encore eu jusque là comme chef de brigade un peu peut-être un peu, ah, pff, je me rend, je, je me souviens plus trop mais est-ce que un Jean-François Piège amélioré, c'est lui faire un jure, Je me rends pas compte.
1: Ah non 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 non. Ah ouais. Piège, piège non, non. Est oh, il, est, il est mauvais. Mais... <rire>
0: ouais. Je me souviens plus bien. Je vous avoue. En fait, j'ai des j'ai des flashs de. Vous savez ces moments où le, le candidat dit un truc. Ah ouais, en fait, je vais faire ça sur les conseils du chef. Et derrière, vous voyez le chef au ralenti qui hoche la tête. Vous savez, avec ce plan un peu en travelling, et le chef, ah, il a bien écouté mes conseils. Et la voix off, et la voix off dit ça pendant que le chef hoche la tête au ralenti. Alors, du coup, je revois des, des ralentis de jean françois Piège qui sourit. J'avais oublié qu'il était méchant. Mais ouais, c'est vrai vois, en fait. À la rigueur, pour ceux qui ont suivi les premières
1: saisons, il est plus dans le registre de Thierry Marx, quoi. Même si ah, c'était ouais, pas. Ouais. Y avait... Il n'y avait pas que... le, les brigades, mais il est plus dans ce registre-là.
0: C'est vrai, c'est vrai. Un, un, pour le coup, c'est un bon compliment. parce que Thierry Marx c'est aussi un, un très grand chef, mais euh, voilà, très bien. Ok, bon ben, bah, euh, voilà. En tout cas, première épreuve qui voit Wilfried envoyer directement en dernière chance. On nous, en plus, on nous promet la dernière chance de l'enfer avec euh, une, une bouchée seulement. Et à ce moment-là, on aurait pu voir venir que euh, que ça allait être euh, que ça allait être euh, Louise en dernière chance puisque euh, c'est souvent le chef euh, de la brigade concernée qui qui, qui doit faire la boucher euh, donc deuxième chance enfin euh, on, on nous l'a teasé pendant une semaine et, euh, et tout le début de l'émission Pierre Gagnard est de retour alors oui on en a fait des caisses Maintenant quel bro quand même le Pierre Gagnard, à chaque fois qu'il est là moi j'ai un sourire tout, tout le temps où on le voit à l'écran tout le truc même si euh, même si le truc au début il est tout seul sur la table avec la lumière le les cœurs qui... c'est trop mais c'est trop cool en vrai Marco ouais,
2: ouais, ouais. alors oui oui c'est trop sur la, la mise en scène sans, jeu, sans, sans mauvais <rire> jeu de mots parce Bravo. que c'est un très bon jeu de mots oui euh, mais euh, mais c'est vrai que il, il attire vraiment une, une espèce de sympathie, de, de chaleur. Enfin, il a l'air trop gentil. Il a l'air passionné par ce qu'il fait. C'est, ouais, c'est toujours bien. Puis moi, j'aime bien ces chefs qui s'impliquent et qui disent je viens pas juste présenter mon produit, faire ma pub et après, euh, et après juger, mais il veut être là sur tout le truc pour suivre les candidats, pour leur donner des conseils et tout. C'est, ouais, c'est toujours agréable d'avoir Pierre Gagnard.
0: Oui, d'autant que lui, en plus, c'est un habitué et je trouve sympa qu'il arrive au début, au début en se disant bon, après toutes ces épreuves et toutes ces émissions, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait à Top Chef Eh ben moi, j'ai essayé de proposer un truc nouveau. Et là-dessus, Seb, c'est plutôt réussi. Le coup de la meringue salée, on l'avait jamais vu.
1: Non, pas évident à faire, en plus, bon, parce que, bon, la, la meringue, ça doit être craquant. Donc, en fonction du plat tu peux faire, si tu fais quelque chose de chaud, un bouillon, quoi que ce soit, donc ça peut te ramollir le truc. Donc, euh, au final, tu vas bouffer du polystyrène. <rire>
0: Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce dont j'ai eu peur au début. Mais euh, mais voilà, réussi. Et donc là, on a Thibaut, Arnaud, Pascal, Louise et, et Lilian euh, qui sont les heureux élus pour participer à cette épreuve. Euh, c'est joli en plus le, le nom qui donne le cristal de vent. Euh, qui donc Alors, je sais pas où il est allé le chercher parce que je vois pas vraiment le rapport. Enfin, si, à la rigueur, cristal parce que c'est croustillant et vent parce que c'est léger peut-être, mais... Enfin, bon c'est un peu tiré par les cheveux mais c'est joli euh, et, euh, et comme tu dis Marco Pierre Gagnère qui du coup remplace les chefs de brigade euh, aux côtés des candidats pendant l'épreuve avec les chefs de brigade qui regardent à côté ce qui est plutôt rigolo aussi ça donne quelques moments sympas et, euh, et une épreuve qui rehausse un peu le niveau après la première. On va faire les candidats un par un. Euh, on va les faire... Bah moi, je les ai dans l'ordre de passage à la télé, donc on va faire dans cet ordre-là. Euh, Thibaut, tout d'abord. Euh, Thibaut qui, lui, propose une meringue cacao champignon avec un condiment main de bouddha noire et poudre de champignons. La main de bouddha, j'ai toujours du mal à me rendre compte, même si ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Tu, tu, tu sais quel goût ça a, Seb Ou peut-être Marco aussi, mais Seb, tu, tu vois ce que ça donne, un peu, la main de bouddha, en vrai
1: euh, La main de bouddha, en fait, tu... Euh... Tu, juste tu le râpes en fait il n'y a rien à l'intérieur si tu te sers de, des zestes ah, donc en fait okay. c'est ouais, une sorte de citron
0: d'accord ok mais il mais n'y pas de y a rien à l'intérieur tu peux pas le presser ouais. ou quoi ok d'accord bon et c'est quoi c'est sucré salé c'est amer doux je plutôt doux ouais ok d'accord euh, donc euh, première euh, euh, première présentation de Thibaut euh, qui voilà comme euh, comme à chaque fois qu'il y a Pierre Gagnard qui est là euh, fait euh, le petit échange Gagnard qui vient qui te coûte son truc trop salé euh, Thibaut euh, Thibaut qui jusque là je trouve était, était, était toujours un, pas blasé, mais était toujours un peu euh, même quand il était stressé ou sous le coup ou quoi, il, il était jamais trop expressif. Il était, je le trouvais euh, bien sûr sympa ou quoi, mais mais là vraiment quand le Pierre Gagnaire lui dit euh, goûtez là pour voir, là il fait des yeux genre oh putain c'est trop salé oh la vache merde. Enfin, J'ai l'impression que Pierre Gagnaire il a provoqué un truc chez lui, comme chez les candidats euh, de manière générale, et, euh, et il se reprend bien et il remporte cette épreuve Marco. Euh, avec les compliments euh, de dire que ça pourrait être dans mon resto, de je sais pas quoi, le meilleur compliment de l'histoire qu'on nous avait teasé. Bon, est-ce que est-ce qu'on nous l'a pas surtisé un peu ce truc-là, Marco Moi, je m'attendais limite à encore plus exceptionnel.
2: Euh, ouais, ouais, c'est vrai. Après, honnêtement, moi, je regarde plus trop les euh, à la semaine prochaine, ah. etc. Donc, je, je je vois, je regarde vite fait qui vont être les chefs. Après, je j'ai pas vu que je regarde pas non plus euh, M6. Beaucoup en dehors du Top Chef, euh, j'ai pas non plus les, les spots publicitaires et tout, euh, donc, donc je l'avais pas trop vu, je m'étais pas trop tisé là-dessus pour le coup. Euh, mais après, le plat était hyper beau, enfin, enfin Thibault euh, oui. accouche un peu euh, de, de, de son potentiel. Quoi. Euh, il ça m'a fait peur, son truc hyper salé. Et après, quand il dit, c'est pas grave, j'en relance une que je sale pas et je mélange les deux, je me suis dit, Ouh, ça fait un peu apprenti sorcier, je vois pas comment il va rattraper le truc. Et pouh, coup de cœur, euh, coup de cœur. Euh, commentaire tirambique de de Pierre Gagnère, pff, bah bravo Thibault chapeau
0: Seb c'est exactement ce que dit Marco enfin et même euh, même Darose, elle le dit hein, elle dit enfin euh, enfin il, il montre ce dont il est capable et je crois que c'est l'effet que ça nous a fait un peu à tous
1: Ouais c'est ça Ben voilà c'est à peu près je pense que c'est sa première épreuve en solo hors dernière chance Ouais je crois Donc aussi. Euh, voilà peut-être qu'il préfère cuisiner tout seul aussi comme les autres hein, tu veux. on a eu quand même euh, il y a eu Lilian cette saison, euh, il y a eu Michael aussi, qui ont fait des super plats quand ils étaient tout seuls. Voilà, bon maintenant on arrive dans la partie de saison où euh, on va voir un peu plus les candidats à cuisiner euh, en individuel et plus trop en équipe, donc euh, faut qu'ils nous montrent de quoi ils sont capables. On avait de hautes euh, ambitions pour Thibaut en début de saison, et euh, bah, là il l'a prouvé sur le papier avec un super plat euh, et euh, bon choix d'assiette aussi qui faisait un truc très monochrome
0: Oui je suis d'accord avec toi C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent Bon euh, après on, un podcast à l'audio c'est dur de rendre compte De ce genre de truc si vous avez moins bien regardé que nous Mais, mais ouais ouais l'assiette était belle Et euh, tu et, et, sais ouais, c'est marrant je repense à ce que tu disais tout à l'heure Sur le coup de on a, on, va, on, va, on a peur de manger du polystyrène Pour le coup le, le, le visuel N'était pas euh, et n'était enfin, pas exceptionnel ou quoi, mais en fait ça, ça marchait bien. C'était sobre et, et on savait où ce qu'on allait manger, c'était efficace et, et au goût ça avait l'air très bon. Donc euh, une belle réussite de l'apport de Thibaut et je pense qu'effectivement quand tu es chef euh, depuis quelques années seulement de ton petit resto et que Pierre Gagnard dit qu'il mettrait bien ton plat à sa carte, il euh, y a difficilement meilleur compliment. Donc euh, bravo bravo à, à thibault pour euh, enfin cette belle première réussite en solo. Deuxième candidat qu'on a vu c'était Arnaud euh, Arnaud qui euh, qui, a, qui a une bonne idée je trouve. Euh, moi moi elle me plaît bien sur le papier de faire une tarte à l'oignon euh, avec il euh, 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 y en avait deux une avec des oignons l'autre avec du thym et un petit lard de Colonnata. Euh, ça avait l'air bon et, et, et je trouve assez intelligent la manière dont il s'est ressaisi quand le chef gagnant lui dit euh, il faudrait qu'on retrouve ce petit côté fumé, du coup de rajouter du de, du lard dedans, c'était une bonne idée aussi. Euh, bon, voilà. Alors après, c'est toujours pareil avec Arnaud. J'ai l'impression on, on joue beaucoup sur ses émotions, sur son rap, sur son histoire avec sa maman décédée. Là, il nous fait chanter, bien sûr, on nous fait chanter Céline. Enfin, c'est sympa aussi et pour le coup, là, je trouve que ça, c'est un ensemble un peu euh, assez cohérent et pas trop, euh, pas trop lourd, comme euh, M6 aime bien faire parfois. C'est une belle épreuve, je trouve, de la part de, de Arnaud. Seb, je ne sais pas ce que tu en as pensé.
1: Ouais, très bien. Euh, J'ai bien aimé, son... parce que c'est à peu près le seul qui a dû faire euh, deux textures, non, hormis Lydia. Il ouais. a fait euh, deux meringues différentes. Donc, tu avais euh, deux jeux de couleurs qui se prêtaient euh, super bien. Son idée de, euh, de revisiter la tarte à l'oignon aussi était sympa. J'ai eu peur avec le bouillon, mais au final, ça s'est bien passé.
0: Ouais, ça marche bien. Et, et on va voir à la fin de l'émission que Arnaud est encore bas dans nos classements, mais, mais c'est peut-être peut un peu d'appréhension de notre part du début de saison, alors qu'en fait, je trouve, depuis, depuis quelques épisodes, vraiment, il, il s'affirme un peu mieux comme cuisinier. Marco, qu'est-ce que tu as pensé de cette épreuve de Arnaud
2: Ouais, Arnaud, bah déjà, il, il est vraiment fort sympathique. Il passe bien à l'écran. Ça. ça... Alors que d'habitude, c'est plutôt euh, quelqu'un qui emmène les autres candidats. On disait, enfin, je me moquais un peu de lui en disant qu'il était plus coach que cuisinier euh, sur certaines épreuves. Euh, mais là, il n'avait plus du tout euh, cette assurance et ce truc-là. Il était tout intimidé. On aurait dit un gosse devant le Père Noël et ouais. tout. C'était franchement assez touchant. Euh, pareil, tu vois, son, son plat, c'est un truc euh, réconfortant, quoi. La, 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 la tarte à l'oignon. Euh, euh, c'est, ouais, franchement, c'est une belle épreuve d'Arnaud. Comme tu le dis, je pense que le. Euh, le, le classement lui, lui rend pas hommage et, et bon on en parlera tout à l'heure mais en fait c'est dur de le remonter parce que t'as pas l'impression qu'il est au-dessus des autres mais mais en fait il est définitivement plus euh, isolé dans dans enfin isolé à l'arrière tout seul euh, comme il l'était auparavant quoi il est en puissance, il fait des plats de plus en plus beaux ça fait un, un, un paquet de temps qu'il a pas été en dernière chance euh, ça fait plusieurs épreuves euh, la guerre des restos alors il y avait pas de il y avait pas de délimination mais euh... Gagne. Si je ne me trompe pas, ouais, il gagne. Il gagne, il gagne, il gagne. la garde des restos. Là, il se, là, il se qualifie di directement, donc troisième sur 5. Enfin, il, voilà, il est, il est un petit peu en mode de croisière. Ce n'est pas une tête d'affiche, mais, mais c'est. Euh, c'est plus un, un, un boulet euh, qu'on voit sortir à la prochaine émission,
0: c'est ça. Et en fait, euh, en y repensant, bon, c'est facile avec le recul, hein, mais euh, quand je regarde nos épisodes, nos classements des épisodes précédents, il serait définitivement devant plein de gens qui sont encore là ou plus d'ailleurs, mais il serait certainement plus euh, dernier au fur et à mesure. Bah, voilà, malheureusement pour lui, au fur et à mesure, euh, les gens s'éliminent et on a du mal à le remonter au classement. On reviendra sur le classement à la fin de l'épisode. On continue euh, donc Arnaud qui finit troisième. On continue avec Pascal, <rire> Pascal, mon petit Pascal. Euh... Pascal, euh, pas peur, Pascal qui se lance dans un plat complet, le, qui ne fait pas juste la meringue, mais qui euh, décide de faire un plat euh, autour. Euh, donc, il fait une meringue aux algues sèches, un, un filet de saumon euh, mariné, snacké, qui avait l'air très réussi euh, d'après Pierre Gagnère, et une petite purée avec une salade de fenouil. Euh, voilà, on, on me, on me tensait la semaine dernière parce que je disais qu'il avait été essentiel à la, à la, au resto et on m'avait répondu qu'il était essentiel pour ramasser les bouts de verre. Mmh. Est-ce que quelqu'un ici se reconnaît Non, bon, peut-être que si, bref. Euh, et là, voilà, en solo, il fait une vraie belle épreuve. Il a peut-être des moments où il manque pas de... de techn... Enfin, peut-être un peu de créativité et d'originalité, mais franchement, ce qu'il a fait hier était... avait l'air très bien techniquement. Euh, et il arrive à choper une deuxième place. Euh, voilà, Sébastien, on... On continue de compter sur Pascal semaine après semaine, et pour l'instant, il n'a pas l'air trop en danger non plus.
1: Non, ça va, il a fait son taf. Euh, bon, sur le visuel, c'était pas top, mais après, voilà, son idée était sympa. Filet de saumon, le chef lui fait la réflexion. Il, Attention, ça risque de mouiller votre meringue, faites quelque chose. Il a trouvé euh, son idée de, de, de croûte en herbe justement pour faire l'isolant. Ça a bien fonctionné. En plus, sa meringue, elle était super fine. Elle avait une espèce ouais. d'aspect nacré, pétillante. Euh, qui apportait un goût iodé en plat, donc la promesse était tenue, cuisson parfaite du saumon, euh, je trouve que le, le plat était sympa.
0: Ouais, tu, tu l'as dit, le chef l'a relevé aussi, qu'elle qu était limite argentée un peu la, sa, sa meringue, et que ça du coup, ça, ça donnait un, un aspect très gourmand. Marco, qu'est-ce qu'on en pense de Pascal
2: Écoute, euh, je sens que tu vas te réjouir et sauter sur ta chaise, mais <rire> épreuve après épreuve... Euh disons que je trouve de moins en moins d'arguments pour être de mauvaise foi et avoir des choses contre Pascal. Franchement, si tu fais vraiment abstraction du fait qu'il euh, vient d'Objectif Top Chef, qu'il est apprenti, si, si, si tu fais disons, des, des plats euh, bah, dégustation à l'aveugle, ce qui est le cas en fait, de toutes les épreuves normalement, quoi, mais, euh, mais il, il, est, bah, il est au niveau des autres, il fait, il fait des belles choses. Euh, là, il a peut-être euh, l'assiette qui, qui contenait le plus de travail, c'était peut-être pas l'assiette la plus talentueuse, mais l'assiette qui contenait le, le plus de travail. Il a fait plein de trucs différents, tu sais, il me fait un petit peu penser dans cette démarche là à, à Philippe Chevèst quand il fait ses, ses, euh, qui peut bateau. De, qui peut battre Philippe et Chebest, où, ouais. où il va se lancer dans 14 000 préparations différentes, etc. Au début, je me dis, quand il fait son plat, je me dis, Ouh, il part dans, il part un peu dans tous les sens. Est-ce qu'il aura la capacité de, de vraiment arriver à suivre tous ces trucs? Parce que quand tu lances 14 préparations en même temps, faut faire gaffe que tes trucs, ils ne deviennent pas trop chauds, trop froids, trop démouillés, trop cuits, euh, trop gelés, ou je sais pas quoi, ouais. Et, et ouais, et, et il gère, euh, franchement, euh, euh, bravo Pascal, et, et bah, dans un style différent d'Arnaud, mais, mais moi aussi, j'aime bien sa, sa, sa naïveté, quoi. Il, a, il, il a peur de rien, bah, il y va, il, il tente sa chance, et, et pour l'instant, ça passe, donc, euh, mm. donc je suis... Un peu, je un suis peu... petit à petit en train de retourner ma veste, mais elle est encore <rire> bien mise sur mes
0: C'est bien. Un peu comme euh, michael a un peu cette approche-là en première épreuve, de dire bah voilà, moi je, je me lance dans un truc qui est osé, que je connais mal, mais j'y vais. Et puis ben si ça se passe comme je pense que c'est censé se passer, euh, ça marche. Jusqu'à maintenant, ça lui ouais. réussit. Espérons qu'il continue. En tout cas, j'espère qu'il continue sur cette lancée. Euh, Louise. Alors Louise. Euh... C'est moi ou c'est toujours un peu les mêmes plats quand même euh, depuis le début de la saison. C'est beaucoup d'influences euh, de ses voyages, euh, beaucoup de ouais je sais pas d'associations de, de plein de trucs. Alors là en l'occurrence c'est une meringue de maïs façon tortilla avec des algues nori, du gel de ponzu, euh, wasabi, euh, voilà il y a, y, a, y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs Seb je crois que c'est c'est ce qui fait qu'elle finit dernière, c'est que il y, y a trop de trucs dans, dans son plat et qu'on perd le, la, la, la... Et surtout, la, ah non, c'est ça aussi, la, la, la texture de la, de, la, de la... Ah, je vais y un arriver, meringue, meringue merci. Euh, Qu'est-ce que... Est-ce que toi aussi, tu as l'impression de toujours voir les mêmes plats de Louise chaque semaine, Seb eh
1: Ouais, on en reparlera après pour la dernière chance, mais ouais, c'est encore là, t'as acquis de temps, la tortilla, en fonction de ses voyages. Elle rate sa meringue, en plus, elle a été saoulée, ça ne l'inspirait pas, elle avait franchement, elle était dans un jour sans, elle n'avait pas envie, et ça s'est ressenti dans, la, dans son plat. Alors, ça sa meringue, ah ben non, finalement, c'est peut-être euh, pas raté, parce qu'une euh, meringue, quand tu la sors, euh, c'est comme les cookies, au premier coup d'œil, tu te dis, ah ben non, il manque de cuisson, mais en fait, ça a l'air vite que ça sèche. Euh, voilà, bon, c'était. Euh, sa place est quand même. Euh, c'est un ballotage avec Lyon, euh, qu'on va voir, mais bon, sa dernière chance n'est pas imméritée non plus.
0: Non, Marco, euh, Louise, est-ce que c'est -ce est un faux pas Est-ce qu'elle est, qu était un peu euh, pas inspirée par l'épreuve Qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah, je dirais que c'est quelque chose à quoi on peut s'attendre un peu de Louise, c'est qu'elle a des hauts très hauts, mais elle peut avoir des bas très bas. Là, elle était sur un bas très bas euh, parce que dès le début, en fait, elle a vu qu'elle avait foiré, euh, qu'elle avait foiré euh, sa meringue qui bah, qui était le sujet du truc. Tu, tu vois, si tu te rates sur un condiment ou un accompagnement, c'est un peu moins grave parce que euh, tu peux à la limite l'enlever complètement ou le rectifier, mais quand c'est l'élément central du plat et en plus c'est, enfin, c'est pas un truc euh, vraiment rattrapable quoi la meringue. Euh, bah dans ce cas-là ouais elle avait elle avait un peu abandonné pour moi pour moi c'est plus un, un faux pas bah t'as fait une erreur technique euh, pas de chance c'était sur ton élément principal et, et et du coup bah après elle a un peu fait une logan euh, je je <rire> n'oublie pas mais elle a un peu fait une logan et et elle était tiltée quoi elle a et, voilà elle, a, elle a, mais mais franchement même le reste du plat était quand même était quand même très joli bon fini dernière mais 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 son assiette avait de la gueule euh, et pour revenir à ce que tu disais au début, est-ce qu'elle fait pas un peu toujours la même chose Je trouve que c'est un peu sévère parce que elle a quand même, je trouve, une grande panoplie qui s'articule autour de la cuisine française, mais méditerranéenne. Mais après, méditerranéenne, c'est large, hein, parce que oui. euh, la semaine dernière, guerre des resto, c'était grec. Euh, elle a ses influences portugaises. De ce que j'ai compris, elle a aussi des influences euh, euh, d'Afrique du Nord aussi. Euh, donc il euh, y a plein de choses différentes là c'est Amérique du Sud alors c'est peut-être souvent un petit peu les mêmes éléments mais, euh, mais, mais pour moi c'est quand, euh, quand même une variété certaine hein.
0: Ok, très bien, c'est faire, c'est faire. Euh, et Seb, tu le dis bien, elle est en balottage face à Lilian, parce que Lilian, euh, lui, tente un truc qui, sur le papier, a l'air excellent et, et très technique aussi, mais euh, malheureusement, passe pas loin du hors-sujet quand même. Euh, en l'occurrence, lui, il essaye de faire une meringue givrée à Laudry. Et une meringue, sauce soja yuzu euh, avec en plus une, euh, un petit trompe-l'œil de sushi langoustine, euh, qui était euh, franchement hyper... Enfin, moi que je trouvais hyper beau euh, au visuel, et, et encore au goût. Alors, j'ai l'impression qu'il fout des langoustines dans tout, tu vois, Lilian, euh, je disais Louise, elle fait toujours pareil. Lilian, j'ai l'impression qu'il essaie toujours de faire des langoustines euh, crues ou, ou gelées, ou il y a toujours un truc autour des fruits de mer euh, gelés. Mais bon, euh, sur le papier, euh, pourquoi pas. Euh, et... Euh, bon, ben bah, voilà, malheureusement, euh, il... Le chef gagnère le lui dit, Seb, il, il passe un peu à côté du sujet. Le travail et le, la, le goût font qu'il n'est pas dernier. Donc, ce n'est pas une épreuve ratée non plus, mais bon, il est sorti trop loin, on peut dire ça, Seb
1: euh, Tu flirtes avec le. Là, il était limite hors sujet, quoi, parce que comme ouais. tu regardes son plat, tu as l'impression que c'était bah, la langoustine, le, le plat fort. L'idée était super bonne parce qu'en fait, il te sort deux types de meringue, donc une meringue givrée euh, qui est, qui diffère des autres. En plus, quand euh, le chef lui dit « attention, euh, le, le thème c'est la meringue, donc il lance une deuxième type de meringue, il te sort une plaque énorme pour au final te sortir euh, trois petits bouts. Ouais. » Et les chefs, quand ils, ils regardent la dégustation, ils disent « ah il, ça manque de, de meringue, ça manque de meringue. Mmh, » mmh. Et je pense que ce qui le sauve, c'est que sa meringue, quand même, était meilleure que celle de, euh, de, de Louise. Sans doute où le, le ponzu avait tout mangé, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, donc euh, toi, Marco, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as pensé de Lilian sur cette épreuve-là euh, Pareil, euh, faux pas ou alors euh, ou alors euh, trop de prise de risque
2: J'ai pas j'ai pas trop d'avis là-dessus. C'est vrai que son plat ressemble quand même beaucoup à ce qu'il avait fait. Alors je sais plus quel lequel des chefs espagnols c'était, mais l'épreuve du froid là. Euh, ça ressemblait un peu. Hein. Ouais. Andorisa, ouais, voilà. À Doris, euh, ça ressemblait un peu à ça, ce truc de langoustine avec des éléments givrés et tout. C'est vrai que ça ressemblait énormément. Et puis c'était langoustine avec euh, avec influence japonaise. Donc là, c'était sushi. Là, la dernière fois, c'était c'était pareil avec. Euh, j'ai plus le nom euh, de l'ingrédient qui mettait au dessus là, mais bon, bref. Euh, donc ça ressemblait. Et ouais, les, les deux places ressemblaient un petit peu. Euh, ouais, j'ai 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 pas. Tant d'avis que ça, euh, est-ce est que c'est pas peut-être aussi un biais euh, de sa formation cuisine de palace d'être toujours assez minimaliste euh, oui, Et, et c'est vrai que quand tu, pars à, quand, quand tu compares à tous les autres là, qui te mettaient des qui te mettaient des des gigas de huile de meringue, alors que lui il avait son truc mini, tout, tout petit et comme vous le disiez, on aurait dit que c'était plus centré sur la langoustine que, que sur la meringue en tant qu'élément qu principal. Ouais, ouais, peut-être une erreur d'interprétation. Sur cette épreuve
0: Ouais, bon. En tout cas, voilà, il est quatrième, euh, il esquive la dernière chance de très peu parce que Louise se rate. Et donc, on se retrouve avec une épreuve euh, de dernière chance. Louise, Louise versus Wilfried sur le thème de la dinde en une seule bouchée avec Hélène Darroze à la dégustation. Euh, Louise qui met... Euh, <rire> À <rire> peu près, mais tu vois, ça me dit tout à l'heure. On verra en dernière chance euh, pour le plat de Louise. là, c'est pareil. J'ai l'impression qu'elle fait un peu le même plat qu'avant, euh, mais avec euh, un peu une tonne de trucs euh, qu'elle trouve autour. Les fleurs, bien sûr, toujours des fleurs, très important cette saison. Il euh, y avait alors, si j'ai retrouvé, il y avait euh, une euh, bouchée à la dinde, de citron frais brûlé, euh, de lard, d'une sauce César à languille fumée. Enfin, voilà, il y a encore plein de trucs dedans et. Bon, moi sur le papier, euh, j'avoue que j'aurais pas su, su dire laquelle elle allait être la préférée. L'épreuve de Louise, d'abord, euh, Seb, euh, bon, euh, je, 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 je trouvais ça risqué limite.
1: Ah ouais, parce que c'était une bouchée à base de blanc d'Inde, Et quand tu annonces Anguille fumée, tu apportes du fumé, la feuille d'huître. Donc euh, l'huître, euh, tu apportes as, as du côté iodé. Je me suis dit où est passé la dinde, quoi. Par enfin, rapport au, au plat de Wilfried, je me suis dit, oula, ça doit être. Bon, après, son truc, qui devait être super bon parce que bon, Hélène, elle a failli manger la cuillère en, <rire> en Après, intégralité. Euh, pas facile enfin, à manger. Du... Hein. Vu la ouais, aussi C'est vrai qu'il a les yeux bandés et tout, mais euh... et bon, elle a envoyé du travail. Après, est-ce qu'on retrouvait le goût de la dinde Pas sûr.
0: Écoute, en tout cas, euh, ça, ça a eu l'air de suffire face à Wilfried, qui faisait une, une farce de dinde, d'un peu façon boudin, avec euh, coriandre et curry, euh, qui était euh, par-dessus, euh, qui avait rajouté euh, du croustillant, je ne sais plus ce que c'était, mais euh, des petits... Euh... Des pickles de champignons, bien sûr, des pickles, évidemment. Euh, <rire> et où la Marco, oui, ça avait l'air peut-être plus simple, mais du coup plus centré sur le sujet, non
2: Ouais, c'est vrai que ça avait l'air euh, d'aller plus euh, sur la, la base du lard. À, à mon avis, c'était deux choses qui avaient vraiment euh, des orientations. Enfin, les deux bouchées avaient des orientations et des coups très différents. Enfin, euh, Wilfried, c'était vraiment sur, euh, sur le frais avec. Euh, avec euh, as ton. Pardon. tata ta dinde et autour c'était des épices, coriandre, curry. Alors la coriandre c'est quand même très particulier. Hein. Je sais que moi je fais partie des gens qui, pour qui la coriandre ça a un goût de savon. Il y a des gens ah, qui adorent ça. J'ai ma belle-sœur qui est
0: exactement comme toi.
2: Ouais, ouais, mais mais, mais il me semble qu'il y a des études qui disent que c'est un gène particulier qui fait. Bon, je je veux pas dire n'importe quoi. Des gens très et...
0: intelligents sans doute.
2: Ouais, voilà. Mais euh... <rire> eh oui, c'est vrai ça. Bah, ouais, ouais. Euh, non, mais donc, donc je sais pas, je sais pas exactement. Je c'est vrai que celle de Louise, on pouvait s'y, on pouvait s'y perdre, et puis déjà, tu vois, quand c'est de la dinde, et que autour, tu, tu rajoutes du lard de colonata, qui est, euh, l'ingrédient de l'année j'ai l'impression parce que maintenant ouais. on s'en tape euh, à toutes les épreuves donc peut-être que M6 avait acheté un stock de 850 <rire> kg de, de, de l'arc Euh l'anguille aussi mais... hein.
0: l'anguille qu'elle met oui, on en voit plein aussi,
2: hein. aussi. mais au moins ça nous permet de, de, de faire la, la fameuse association euh, cochon d'Inde <rire> euh... <rire> <De, rire> ça bravo Et, euh... Et, et ouais, bah, euh, j'ai un peu l'impression que c'est bouché. De toute façon, c'est un peu pile ou face. Et, ouais. et, et voilà. Au moins, il n'y en a pas eu euh, un des deux qui a eu la mauvaise idée de, euh, de mettre du céleri dedans. Euh, ouais, et ouais. bon, bah, là, ça passe, là, ça passe pour Louise. Pour moi, c'est un peu anecdotique.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi sur le côté un peu pile ou face. Euh, malheureusement, sur une bouchée, ça dépend forcément de, bah, que de la sensibilité euh, du ou de la chef à ce moment-là et bon bah pas de chance pour Wilfried euh, chance pour Louise euh, très bien donc euh, Louise qui continue en semaine suivante et euh, nous qui continuons cette émission après le jingle pour le classement Samuel c'est le patriarche de la saison c'est le plus sage moi enfin, je suis pas trop loin en âge mais je suis le plus con allez
2: dernière minute
0: demande pas enfin un enfant, non, je te demande est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie hein ou pas Il est de retour le classement micro-ondes messieurs-dames pour la huitième semaine, puisque puisqu'il n'en avait pas la semaine dernière, le classement qui est de retour avec une tendance qui, se... qui continue de se prononcer, un, un top 4 qui a l'air assez euh, clair, un bas du bas du quatre qui qui a l'air de se dégager un petit peu aussi même si même si voilà on on sent euh, qu'au sein des groupes euh, certains euh, seront presque prêts à à passer de l'un à l'autre euh, je l'ai dit pendant l'émission d'abord Arnaud est toujours le dernier euh, de notre classement il est avant dernier chez Marc et moi mais sinon il est dernier chez tout le monde euh, bon Seb tu, tu l'as mis encore dernier est-ce que c'est parce que j'ai l'impression de poser toujours la même question est-ce que c'est parce que les autres sont trop forts ou alors il est vraiment à cette place là
1: oh, il est pas dernier, il est 8ème
0: ouais, ouais après, tu, 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 tu peux
1: difficilement le mettre euh, au dessus des autres parce mmh. que bah, franchement comme on l'a dit, euh, les quatre premiers euh, pour l'instant il euh, n'y euh, a, a pas photo euh, et après derrière après, tu vois Pascal euh, Finit deuxième de son épreuve, Michael remporte la sienne, euh, enfin finit euh, deuxième. deuxième de la sienne aussi, ouais. ouais. Euh, Lucie remporte la sienne, donc c'est compliqué de le mettre au-dessus de ces gens-là.
0: Ouais ouais non non mais c'est c'est vrai c'est vrai et puis bah ben voilà c'est ce que je disais il, il a progressé euh, en même temps que le reste mais les autres euh, ont progressé aussi et là où on l'aurait vu peut-être tu vois je repense à des des Tania par exemple euh, Tania ou même euh, qu'est-ce qui était parti vers le début euh, ah, le... Élise Élise ouais pff. Même Ambroise aujourd'hui, est-ce que, bah oh, je me rends pas. Trop Après, trop il fait là.
1: Pa Après, il fait pas tâche
0: euh, dans les huit derniers, quoi. Non, c'est ça. Il, il, il mérite d'être encore là euh, à, à, cette, euh, à cette période de l'année, pas comme <rire> la violence, <rire> pas comme la septième position qui est attribuée à Lucie, euh, que moi j'ai mis dernière et Marco aussi. Et là, Marco, c'est toi qui vas t'expliquer, mais moi, en deux mots. Euh... Lucie, elle, oui, elle, elle est bonne cuisinière, il euh, n'y a pas de souci, mais, mais en candidate, moi, j'ai de plus en plus de mal parce qu'il y a plein de choses qui, qui m'embêtent dans la manière dont elle, dont elle imagine ses trucs, le fait qu'elle euh, n'arrive pas à tenir la pression manifeste des, des trucs alors qu'elle a son resto à elle et tout. Donc ça, et d'ailleurs, elle le dit à un moment, elle dit, putain, j'en ai suffisamment chié, j'ai eu un enfant, j'ai mon resto, là, je ne suis pas capable de faire ça. Je comprends, c'est dur et tout, mais... Bon, j'ai peur qu'elle n'y arrive pas et moi, c'est pour ça qu'elle est à cette place-là. Marco, est-ce que c'est ton cas aussi
2: Ouais, moi, j'ai un autre élément. Honnêtement, euh, Lucie a gagné deux épreuves. Donc, c'est plus, euh, tu vois, quand on compare avec Arnaud, je ne suis pas sûr qu'Arnaud a gagné deux épreuves individuelles. Euh, genre, je suis même sûr que non. Lucie a gagné deux épreuves individuelles. La première, c'était il y a très, très longtemps, l'épreuve du poulet, poulet où Elis ouais. nous avait fait Godou, là et à l'époque on disait ah ben elle a gagné mais c'est Glenel qui lui a donné toute la recette et, et là elle gagne encore je, je déjà j'en ai déjà assez parlé tout à l'heure mais pour moi c'est encore une fois euh, Glenel qui, qui qui lui sauve la mise et et, et en fait euh, tu le disais moi j'ai un peu pas de problème avec la cuisinière de toute façon à ce niveau là c'est tous des, des, des super cuisiniers mais avec la 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 candidate qui tombe dans qui tombe dans des gros pièges on va dire euh, des gros pièges du concours euh, qui gèrent pas hyper bien ses émotions. On aurait pu penser que que toute la séquence avec Alexandre Mazia, ça l'aurait un peu euh, ça aurait un peu clos euh, clos ce chapitre, etc. Mais finalement même non. Ça. Ah ben si tu veux on peut regarder. Non non non. Seconde, seconde. Mais... Euh, non c'était assez gênant. Euh, donc donc, euh, donc ouais euh, et je voulais surtout aussi euh, voilà. Euh, euh, moi, il y avait aussi ce, ce, ce truc de euh, je veux plus qu'on considère que Arnaud est le dernier, donc je voulais plus mettre Arnaud ouais. en dernier. J'avais aussi, aussi décidé d'ailleurs que si Wilfried s'en sortait, je voulais mettre Arnaud aussi au-dessus de Wilfried parce que je trouve que que Arnaud avait montré quand même plus de choses, et plus consistant et moins de faux pas que que, que Wilfried, quoi. Donc euh, donc voilà, Lucie, c'était un peu ma note ma note punitive de la semaine.
0: J'aurais fait exactement comme toi, je pense. J'aurais mis Lucie, Wilfried puis Arnaud au-dessus. Stéb, chez toi, à l'inverse, Lucie, elle est quatrième. Explique-nous ton choix.
1: Moi, je me concentre là, voilà, j'ai pas fait, j'ai fait abstraction de, du côté, on va dire, candidat plutôt que euh, cuisinier. Euh, ouais, je, en cuisinière, je la trouve bonne. Après, c'est vrai que, euh, tu as l'impression qu'elle a son idée en tête et si tu si as une embûche, il bah, n'y a pas de plan de secours. Mmh. Donc, c'est là que Glenvie, elle intervient. Donc, soit pour lui soutirer les idées, soit pour la, la rebooster. Moi, pour moi, elle ne peut pas intégrer les, euh, les trois qui sont devant, mais je la vois plus forte que les, euh, les quatre de derrière.
0: Ouais, tu tu l'as mise au-dessus de Sébastien quand même, donc c'est un choix fort pour un. Bah,
1: Sébastien, voilà, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Ça descend doucement.
0: C'est vrai, mais mais Sébastien, je dis ça surtout parce que ça a été un un historique de de notre haut de classement depuis le début de la saison, quoi. Donc c'était ça aussi. Euh, donc Arnaud dernier, enfin huitième, Lucie septième. Au-dessus, on a Pascal qui prend la septième place. On va on va le mettre avec michael qui est à la sixième parce que les deux sont assez proches en termes de points. D'ailleurs, Lucie est pas très euh, pas très bas sous Pascal aussi. Il y a deux points d'écart à chaque fois. Euh, donc, Pascal 7ème, Michael. Euh, euh, non, Pascal 6ème, Michael 5ème. Euh, là, c'est pareil. Eux, euh, j'ai l'impression que. Ça y est, c'est enfin, en tout cas, dans ma tête, c'est assez clair qu'ils sont derrière le groupe de tête, euh, qu'ils en sont pas tout proches non plus, mais dans ce qu'on avait appelé le ventre mou du classement avant. Ce sont les deux qui se dégagent, ils sont encore là, donc déjà, ils, sont, ils se dégagent par rapport à ceux qui ont été éliminés, et surtout, euh, voilà, Michael il remporte sa première épreuve, euh, Pascal, là, il fait une très belle... De... Non, je me suis fait avoir aussi, il est deuxième, putain, c'est fou, comme dans notre tête, on est sûr qu'il a gagné, alors que non, il est deuxième. Bref, les deux font deuxième de leur épreuve, de belles deuxième place en plus à chaque fois, et euh, bon, bah voilà, Marco, Pascal, euh,
2: tu l'as mis sixième comme moi, et ça, c'est beau Ouais, ouais, bah, comme tu dis, moi, je dirais même pas qu'il y a un ventre mou. Maintenant, je pense que le, le, en fait, c'est plus le ventre mou qui est devenu le bas du, le bas du classement et les candidats oui. les plus faibles qui sont partis. C'est un peu, il y a un top 4 et un, un bottom 4, quoi. Et, et donc, pour moi, je les, je les grouperais même les, les, les quatre ensemble. On voit que Arnaud est un peu décroché, donc c'est pas la vie de, de, tout le monde. Mais ouais, ouais, bah, ce que je disais tout à l'heure, en fait, Pascal fait, fait, fait pas du tout tâche. Euh, si on fait abstraction de son CV, etc., euh, c'est, c'est un, c'est un, c'est un super candidat.
0: Bon, on a déjà parlé de Pascal, c'est vrai, donc revenons un peu sur Michael, Seb. Michael, donc, qui est le haut du bas du classement, si on peut dire, aujourd'hui, et Honnêtement, s'il continue sur cette lancée après avoir quelques ratés hein, en début de saison, donc ce qui explique qu'il a dû peut-être euh, grammer pour grimper des échelons de classement, mais aujourd'hui, euh, ouais, je le vois euh, au-dessus des autres, et euh, et, et s'il continue d'avoir ses bons succès et d'enchaîner comme ça, bien boosté aussi par euh, par Echebest, hein qui, qui le fait bien travailler, eh ben, peut-être qu'il peut intégrer euh, le, le haut du classement. Qu'est-ce que tu en penses, Seb
1: Ouais, va bah, avoir devant, notamment Seb. Ouais. Euh, après, bon, les trois, deux, les trois, franchement, le podium, il va être dur à bouger, mais c'est clair qu'il euh, qu fait figure de, de favori par rapport aux autres, parce qu'au final, euh, il gagne la gare des restos, euh, là, il finit deuxième, euh, il avait fait son kebab de céleri, il y a une autre épreuve aussi, euh, euh, où il a décroché une première place, il me semble. Bon, il a eu deux beaux ratés, où il, est complètement, où il est complètement passé à travers, c'est ce qui peut le, le faire pencher, mais oui, c'est le... On va dire, c'est le, le haut du panier de la deuxième vague, quoi.
0: Ouais, donc, euh, je ne sais, ouais, sais, je,
2: je sais pas, vous, mais moi, je trouve, en fait, j'ai un espèce de bon, bon petit feeling avec Mickaël qui me rappelle un petit peu, dans, 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 dans la vibe, on va dire, dans le feeling que j'ai, qui me rappelle un peu Guillaume Pape, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait fini finaliste contre ouais, Samuel. Samuel Albert. En, en, en saison 10, et c'est un peu ce ouais. candidat voilà qui paye pas de mine, mais qui est, qui est un peu un, 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 un bon charbonneur, etc., qui est, qui est assez créatif, et et toutes les émissions au début, on se dit, bah, à un moment il va y passer, à un moment il va y passer, et finalement c'est plutôt les autres candidats un peu plus réputé, renommé qui, qui tombe. Voilà, j'ai un peu cette, cette bonne vibe sur Michael où je trouve que il est possible qu'il aille loin parce qu'il a des bonnes idées, il, il a la il a la bonne mentalité et et ouais c'est un candidat qui me plaît. Hein.
0: Tu sais que moi je me avec Guillaume je m'étais même dit à, à l'époque, je, je revois très bien, je m'étais dit comme toi au début, bon bah il va finir par y passer parce qu'il est moins euh, moins bon que les autres. Et alors non seulement les autres étaient éliminés, mais lui j'ai trouvé qu'il avait eu une courbe de progression à partir mmh. de la deuxième moitié de la saison, un truc de ouf et où limite à la fin je me suis dit bah, en fait il va gagner c'est même, ouais. même pas que les autres sont éliminés c'est que lui il est vraiment plus fort et arrivé en finale il tombe sur Samuel qui à l'époque était vraiment euh, le, 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 le meilleur candidat probablement de la saison et qui avait gagné c'est à dire c'est bien vu comme transition parce qu'il y avait Samuel dans le jingle juste avant ce, 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 ce classement euh, mais euh, voilà ouais, je suis d'accord avec toi il y a des petites vibes là où Sébastien on avait dit était le, le Camille Delcroix de, de la saison, euh, de la saison eh ben, on a le Guillaume Pape de la saison ça me va assez bien, euh, donc voilà pour le bas du classement. Pour les quatre du bas du classement, en l'occurrence Arnaud, Lucie, Pascal et Michael. Et on monte avec alors Sébastien dans cet ordre. Je vous le donne et comme ça après on en parle. On a Sébastien qui est quatrième, qui est un tout petit peu décroché par rapport aux autres, Lilian qui est troisième, et on a Thibaut et Louise à égalité. La différence c'est que Thibaut il a trois premières places parmi les cinq de nos classements, et Louise n'en a que deux. Donc logiquement, on peut dire que Thibaut est au-dessus si on fait un, une pondération en fonction des classements. Euh, Thibaut est au-dessus de, de Louis dans, le, dans notre classement global. Donc Sébastien 4, lui en 3, Louis 2, Thibaut 1. Euh, Seb, tu vas pouvoir euh, défendre ton homonyme. mais Enfin, euh, en l'occurrence non, tu vas plutôt le descendre, parce que tu l'as mis encore plus bas. Mais est-ce qu'on a le sentiment qu'il commence à être décroché un peu par le top 3
1: Ouais, voilà, c'est ça. Tu sens qu'il a une bonne volonté, qu'il essaye, mais qu'il n'arrive pas. Donc on, on va voir avec du coup avec le, le changement de brigade, peut-être que euh, Paul va arriver à travailler sur d'autres aspects pour essayer de lui faire passer ce palier, parce qu'il reste quand même euh, quelqu'un de, de, de talentueux. Euh, qui peut viser la, la, la troisième place Mais
0: tu fais bien de le rappeler. Je suis nul, j'ai complètement oublié de le dire. Évidemment qu'il y a eu cette redistribution des candidats et qu'à la fin, Philippe Etchebest ayant encore ses trois candidats de, de début, il a fallu en donner un à Paul qui n'en avait plus qu'un et il a choisi Sébastien. On peut juste dire un mot maintenant. Alors tu, tu viens de dire effectivement que toi tu trouves que c'était un, en tout cas que ça pouvait marcher. Euh, Marco, est-ce que tu trouves logique le choix de de Etchebest de se séparer de Seb
2: euh, non, ça m'a ça m'a étonné parce que sur euh, sur ce qu'on voit, on va dire sur le le talent brut, euh, on a l'impression qu'il qu a un peu plus de technique, un peu plus de justesse euh, justement que que Michael et que Pascal. Alors Pascal, j'étais sûr qu'il allait le garder parce que est-ce qu'il est, -ce que est, son il est pas là, obligé contractuellement
0: Ce, ce oui. que je me suis demandé.
2: Ah, je sais pas, mais bon, je pense. Ah que non, ouais, non, non, parce qu'il y a déjà eu des,
0: y a déjà eu, euh, comment elle s'appelait euh,
1: bah Charline, euh, l'année je... dernière, il n'avait pas, il avait pas bazardé,
2: je crois. Non, elle a été éliminée. Non, elle a été éliminée. Ah, non, bien.
0: non, mais euh, 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 Alexandra, euh, sais, euh, sais, saison euh, 10 je je sais plus. Il y a eu Gracien, non, c'est Gracien, saison 11 Il je... y avait, il eu une, il une... y avait une fille qui avait gagné. C'est celle qui s'est fracassée à la mandoline là. Elle sortait pas d'objectif Top Chef. Et elle était passée chez Hélène, il me
2: semble. Je plus le Ah, Je ne sais en fait, plus, là. Bah, euh... je, je, vais,
0: je, vais, je vais fouiller pendant qu'on qu continue de débattre. Mais euh, bon, il me semble qu'il n'est pas obligé contractuellement. Moi, je me suis dit, contractuellement, il est obligé de garder Pascal. Et que michael a une tellement bonne dynamique. Et du coup, ça me semblait assez logique, euh, au vu de la dynamique aussi de Seb, de le mmh. laisser partir sous couvert de... Euh, il va, il va s'envoler tel un papillon chez Paul Perret quelle fausse excuse c'est juste que tu penses que tu vas pas gagner avec lui c'est tout Et best il a rien à foutre non enfin Marco je, je, il a fait semblant pour mais, la mais, télé, mais,
2: non ouais, ouais bah, il, après il est obligé de trouver des euh, il va pas le descendre en disant euh, je pense que tu es le plus nul donc euh, barre-toi mais, mais mais du coup euh, si un chef comme le chef et Chebest euh, pense vraiment que Michael a, a, a plus de chances de gagner que Sébastien bah, c'est étonnant, je trouve, d'un point de vue téléspectateur, mais du coup, ça veut dire, euh, ça veut dire aussi que Michel est un sacré cuisinier, donc euh, donc ça renforce peut-être ce qu'on disait, qu disait il y a deux minutes euh, sur Michel. Et c'est vrai que souvent, d'ailleurs, euh, quand on entend parler euh, le chef Edouard il nous en parle en disant ouais, c'est le maître des cuissons, euh, il peut faire plein de trucs et tout, donc il a l'air assez enthousiaste. Euh, mais mais pour revenir à Sébastien, oui, assez étonnant. Moi, je le vois bien avec le chef Perret, Je pense que je pense, je pense que ça fait une super association. De toute façon, je vois tout le monde bien avec le chef Perret parce que que, que j'adore euh, euh, sa manière de, de coacher les équipes euh, aujourd'hui Sébastien c'est vrai qu'il est un tout petit peu décroché par rapport au top 3 alors qu'il a été à un moment top 1 du classement euh, pour moi c'est plus qu'il euh, est passé de euh, ce stade de, de il fait des trucs très académiques à maintenant il pousse un peu dans l'extrême opposé euh, et du coup bah là maintenant il faut qu'il revienne un petit peu euh, sur un entre deux euh, donc moi, je suis pas, je suis pas tant inquiet parce que, parce qu'on voit qu'il fait toujours des choses euh, créatives, bonnes, etc. C'est juste là sur les deux trois dernières semaines, euh, quand il a essayé de pousser un truc, euh, bah, il s'est retrouvé à acheter un Stormtrooper euh, et, euh, et, euh, et notre ami euh, François régis Godry a pas compris, tu vois. Mais, mais à mon avis, voilà, ça va revenir, euh, ça va revenir dans l'ordre des choses. Donc, euh, donc euh, moi, je suis pas, je suis pas inquiet pour Sébastien et j'ai hâte de le voir avec euh, Paul Perry
0: je suis muté depuis terre c'est malin. Je disais que je suis d'accord avec toi sur le fait que tout le monde peut réussir avec Perret. Dans ma tête, dans la mesure où il a, euh, il a cet univers créatif qui est capable d'aller euh, comprendre beaucoup de choses de ce que les candidats veulent faire et de les orienter avec ses, ses connaissances assez larges de, de plein de choses euh, culinaires. Donc, donc, je suis d'accord avec toi. Entre temps, j'ai retrouvé. Je faisais mes petites recherches. Euh, je confonds. Donc c'est Camille euh, qui avait gagné. Camille Mori, une Maurice. femme, oui, hein, pas Camille, euh, pas Camille Logote. C'est Camille Mori qui avait gagné Objectif Top Chef saison 4, donc elle a fait la saison 10 de Top Chef, et elle était rejetée chez toutes toute l'émission. Je confonds avec Alexia, euh, qui avait été demi-finaliste et qui était euh, notre amie euh, à la mandoline. Euh, voilà, donc elle était bien passée chez Hélène Darroze et ensuite chez Jean-François Piège. Donc euh, le classement, on a dit Sébastien 4 et devant Lilian, euh, lui s'accroche au podium, donc 3 il est assez proche des deux duos. Là, Seb, pareil, il rate son épreuve, mais on sent qu'il y a un vrai potentiel derrière.
1: Ouais, ouais. bon, euh, très bon cuisinier. Euh, moi, pour expliquer ma logique, moi, la dernière fois, j'avais mis Thibaut hors du, euh, du podium parce que je sentais que ça commençait un, un petit peu à chuter. Mais il lui fallait une épreuve pour, euh, pour, remonter, pour récupérer sa place. C'est ce qui s'est passé. Il a mis tout le monde d'accord. Donc, pour moi, il mérite sa première place. Et après, automatiquement, les deux autres qui étaient sur les deux premières places euh, redescendent d'un cran.
0: Ouais ouais ouais. donc là effectivement tu l'as mis euh, tu as mis Thibaut premier et euh, Lilian deuxième chez toi il est tr euh, non troisième chez toi et deuxième chez Ben il est, euh, il est quatrième chez Marco mais Marco on sait bien qu'il est délu euh, <rire> deuxième chez moi et deuxième chez Raphaël voilà euh, pourquoi il est si bas d'ailleurs chez toi euh, Marco
2: parce que je trouvais que, que la semaine passée il, a, il était rentré Attends, si je regarde, il est bah, la semaine dernière. Il...
0: Il... En fait, il, y a... il est deuxième. Ouais, ouais de toute façon, ah oui, non, il y a, a pas de classement la, la semaine, semaine d'avant parce qu'il y avait la garde. Oh, non, mais là, le...
2: moi, je sais pas, moi, il a, il a raté son plat. Je trouvais que euh, je trouvais que Sébastien. En fait, j... moi, je voulais avoir Sébastien dans le top 3 parce que je pense toujours qu'il est qu il est top 3. Je voulais aussi récompenser Thibaut parce que parce qu'il a fait une super épreuve, mais je voulais pas. Euh, euh, je voulais pas le mettre trop. En fait, il... Il y en a quatre qui me plaisent et il en fallait un qui soit dehors. Et je me suis dit bah des quatre, je trouve que celui qui a un peu le plus raté, sachant que je voulais Louise absolument dans le top 3. Euh, parce que moi j'aime bien les, les, les candidats qui pètent des plombs. Euh, c'est mon truc avec Logan, euh, je, je les veux absolument dans ouais. le top 3. Et donc du coup ouais, c'est Lilian qui en a fait les frais, mais mais encore une fois, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, il hein, y a le top 4, le bottom 4. et, et bon voilà, euh, faut, faudrait qu'on fasse des podiums à quatre places
0: euh ouais, pff, si ça existe j'allais dire euh, au judo, en euh, judo non ouais, 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 ouais. au judo ouais judo tout à fait avec les repêchages il y a toujours euh, deux euh, deux médailles de bronze euh... Donc euh, Lilian troisième et alors Thibaut et Louise égalité en tête avec Thibaut et en plus de première place qui est devant. Euh, messieurs vous l'avez tous vous avez tous les deux un numéro un euh, différent. Seb, tu as Thibaut, Louise, euh, Marc tu as Louise. Euh, donc euh, pour faire plaisir à notre graphics Bed, je vais mettre le jingle de la bagarre et derrière vous allez défendre vos candidats. C'est parti, je mets le jingle. <rire> C'est vrai qu'il était cool ce générique, j'aurais dû le remettre. Euh, Seb, Thibaut est ton numéro 1, pourquoi est-il numéro 1 devant Louise C'est à toi.
1: Euh, parce que je pense qu'il est plus talentueux, qu'il lui manquait un déclic pour passer ce palier et pour s'affirmer comme le, le grand favori qu'on annonce depuis le début de, de cette saison. Alors, il l'a prouvé hier, j'espère qu'il va continuer sur la
0: suite. Marco, pourquoi Louise est numéro 1 devant Sébastien et devant Thibaut chez toi
2: que Louise a plus de références sur toute la saison. Elle s'est loupée cette semaine euh, sur une erreur technique et encore une fois vu qu'il y avait qu'une épreuve avant d'aller en dernière chance. Euh, bah du coup c'était rédhibitoire. Euh, voilà. Mais euh, mais pour moi voilà, elle a plus de références. Et ce que je disais tout à l'heure. Elle a eu beaucoup plus de hauts très hauts euh, que Thibaut, pour lequel finalement c'est sa première épreuve référence à part à part euh, l'épreuve de qualification tout au début quoi. Donc euh... c'est vrai. Donc calmons-nous, calmons-nous sur Thibaut les amis
0: euh, je suis obligé de rejoindre Sébastien parce que moi j'ai mis Thibaut également premier oui. mais euh, mais parce que euh, chez moi il était toujours assez bien classé voire très bien classé et là cette euh, victoire cette semaine euh, me force à lui reconnaître cette réussite là là où Louise j'ai toujours été un peu plus mitigé euh, je reconnais Léo mais je, je suis plus sévère je crois sur les bas aussi et donc avec le raté de cette semaine euh, je l'ai redescendu un peu et puis surtout je voulais Lilian deuxième, donc, <rire> donc j'ai mis Louise en trois. Euh, voilà pour notre classement, je vous le redonne, il sera remis évidemment sur nos réseaux sociaux, mais dans l'ordre du bas en haut, Arnaud, Lucie, Pascal et Michael pour le, bas, le 4 du bas, Sébastien qui s'accroche au top 4, Lilian en troisième position, et Louise et Thibault sur les deuxièmes et premières marche du podium. Voilà messieurs, on a fait le tour de cette émission. Bon, on a réussi à en tirer... Euh, Plein de choses, alors que euh, sur le moment, euh, moi, je c'était pas forcément ma soirée euh, idéale. C'est-à-dire que qu'avec euh, euh, coupure d'Internet euh, chez moi, donc du mal à suivre l'émission, plus coupure de télé du coup, plus euh, le match du Bayern de Munich qui se passait mal, enfin bref tout allait mal. <rire> Mais heureusement, il y avait Top Chef et heureusement, il y avait le débrief avec vous pour nous changer les idées. Messieurs, euh, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, at sur Twitter, Podcast at sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir nos euh, classements quand ils seront publiés, grâce à notre graphiste Ben, qu'on remercie encore et qui nous fait les beaux visuels à chaque fois. Seb, merci beaucoup. Euh, toujours un plaisir. Marco également, la connexion a tenu, bravo.
2: Et oui, oui. Euh, je suis... Bravo, euh, mon opérateur que je ne ferai pas de pub. Et tu n'as provoqué à aucun accident. Donc ça, c est, c est à bon moins qu'on ait une sponsor. Oui, aussi,
0: aussi. Donc. Euh... Ah non, la sponsor pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc tu oublies. Euh, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Twitter. Euh, voilà, allez voir si vous voulez vraiment nous retrouver, c'est facile. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour. Euh, ah, ce que c'est la semaine prochaine où il y a le décalage. Non, c'est la semaine d'après. C'est ça. Voilà, donc la semaine prochaine on sera encore là chez vous euh, vendredi matin. La semaine d'après, on verra comment on s'organise. On vous tiendra au courant puisque Top Chef sera décalé au jeudi 21 et pas au mercredi 20 avril. D'ici là, très bonne semaine à toutes et à tous, bon week-end et surtout bon appétit. Ciao ciao Allez mange mon oeuf. Mon œuf il était parfait et le chef il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambade.